0: Witam w autorskim podcaście i newsletterze na celowniku. Co najmniej raz w tygodniu usłyszycie Państwo w podcaście, a dwa razy w tygodniu przeczytacie w newsletterze rozważania na temat bezpieczeństwa i jego zagrożeń, ze szczególnym uwzględnieniem terroryzmu oraz służb specjalnych. Bezpośrednio na Wasze skrzynki e-mail trafi przegląd mediów wraz z autorskim komentarzem. Zapraszam do stałego obserwowania podcastu oraz subskrybowania newslettera. Kieruj się w stronę podcastu Na Celowniku. Przy mikrofonie Artur Dubiel, Uniwersytet WSB Merito. Dzisiaj w ramach podcastu Na Celowniku kontynuujemy no, tematykę związaną tak naprawdę z wojskiem. Był niedawno generał Komornicki, był pułkownik Łydka. Był Jasiu, był Wasyl, czyli nasi byli już, ale jednak specjalsi. A dzisiaj moim Państwa gościem jest podpułkownik Maciej Korowaj. Witam Macieju czołem.
1: Witam wszystkich, witam Arturze.
0: Podpułkownik rezerwy Maciej Korowaj. Tak. Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Akademii Obrony Narodowej, jeszcze i Uniwersytetu Warszawskiego. Bogata kariera w Wojsku Polskim ale zajmuje się przede wszystkim kwestiami typowo militarnymi, ze szczególnym jakby uwzględnieniem i to trzeba mocno podkreślić, Ukrainy, Rosji, Białorusi, więc moglibyśmy powiedzieć, że wschodu oczywiście do tego dochodzi i strategia, i taktyka, i operacje. Myślę, że rozmowa może być ciekawa, no bo chyba, nawet nie chyba, no spełnia się te chińskie przekleństwo, oby żył w ciekawych czasach.
1: To prawda, Arturze, no ciekawe czasy nastąpiły, Myślałem, że ten kierunek będzie taki troszeczkę bardzo niszowy, bo akurat tymi zagadnieniami, o których tu wspomniałeś, zajmuję się już, zajmowałem zawodowo 15 lat i jeszcze dalej zajmuję, bo, bo to jednak cały czas jest, moja, moja, jest moją pasją. Tak Myślałem, że to będzie taki niszowy kierunek, ale okazało się, że, że jest to ten kierunek, który w zasadzie kształtuje obecną rzeczywistość, geopolityczną nawet można powiedzieć.
0: Ale chyba błędem by było tak naprawdę zakładać, że ten wschód to będzie właśnie taka nisza. tak? No Pamiętajmy o tym. Mieliśmy pewnego rodzaju, nie chcę powiedzieć, że przewrót, ale przeorientowanie. tak? Byli nasi wrogowie stali się naszymi sojusznikami, nasi byli sojusznicy stali się wrogami, no ale tak naprawdę no, najlepiej mieć takie spektrum wiedzy i informacji z całości otaczającego nas świata, nie możemy się interesować tylko przeciwnikami, by nie powiedzieć momentami i wrogami, ale no, sojusznikami też, no umówmy się.
1: No tak, tylko ja się zacząłem specjalizować właśnie w tych wschodnich, wschodnich aspektach militarnych i można też powiedzieć politycznych. Nie można rozdzielić polityki od wojska. To, to zawsze gdzieś tam jest wspólnie odbierane, a także i sprawy gospodarcze. Natomiast ja akcentuję w swoich analizach te kwestie dotyczące taktyki, operacji, strategii, działań specjalnych. Wszystko co jest związane z rosyjskimi, białoruskimi, ukraińskimi działaniami w tym zakresie, no a szczególnie w tym zakresie, jaki prezentuje sobą konflikt, który jest na Ukrainie, ale nie tylko ten, który jest obecnie, ale to co miało miejsce też i, i, i wcześniej.
0: No tak, bo konsekwencje tak naprawdę były nie tylko dla, i są nie tylko dla naszego regionu Europy, ale momentami można by powiedzieć, że i całego świata, ale przechodząc już bezpośrednio do tych twoich zainteresowań, no to chciałbym poruszyć wątek pewnego podmiotu, który odgrywa, jakby nie patrzeć, dość ważną rolę, chociaż jest tutaj pewnego rodzaju wasalem. No domyślacie się chyba Państwo, że chodzi mi o Białoruś, bo to jest zagadnienie, które tak naprawdę u nas gdzieś jest bardzo mało analizowane. Trochę mówi o tym Witold Jurasz, który kiedyś też był gościem podcastu na Celowniku i zapraszam oczywiście do tworzenia wszystkich odcinków, o których dzisiaj mówiłem, przypomnienia sobie, ale tak naprawdę o tej Białorusi mówimy bardzo mało i mówiąc wprost, mało też o niej wiemy. Oczywiście mamy ośrodek studiów wschodnich, mamy jeszcze parę innych podmiotów, które interesują się również i tym regionem, ale, bo obawiamy się przecież tak, że Rosja może wejść do Białorusi, mocniej, że może zaatakować Ukrainę z północy. Może dzisiaj te obawy już są trochę mniejsze, bo ryk niedźwiedzi trochę, delikatnie mówiąc, trochę osłabł. Ale zastanówmy się też nad samą armią białoruską. Pira oko i mam nadzieję, Maciej Pułkowniku, że to naprostujesz. Armia białoruska to jest jakieś 50 tysięcy chłopa, mówiąc tak wprost, wojskowym językiem.
1: Nawet mniej, nawet mniej, jeżeli mówimy o jednostkach regularnych. Ale tak naprawdę siła Białorusi nie jest w jej armii, ale w samej Białorusi jako takiej, bo to jest, jak zobaczymy na mapę, to jest obszar geograficzny, z której można realizować projekcję siły, to jest takie no, powiedzmy, definicja, czyli projekcję siły na nas, czyli na Europę Centralną, ale także w kierunku państw bałtyckich, Litwy, Łotwy i Estonii, i oczywiście na Ukrainę, co mieliśmy praktycznie widzieć w ramach tego konfliktu i wojny na Ukrainie, że teren Białorusi został wykorzystany przez armię rosyjską. I jako taki teren dla Rosji jest to teren, który daje możliwości realizacji wszelkich działań militarnych, tej projek projekcji siły w tych kierunkach, które są dla niej najbardziej najbardziej ważne do realizacji celów politycznych poprzez wszelkiego rodzaju wcześniejsze ćwiczenia, które były szeroko komentowane i oddziaływane, były wszystkie elementy na, na, na kwestie polityczne tutaj Europy Środkowo-Wschodniej, a teraz pod względem zagrożeń militarnych bardziej realnych wykonanych przeciwko Ukrainie, a także przeciwko nam w ramach kryzysu migracyjnego. Te wszystkie elementy tej Białorusi geograficznej powoduje jej siłę, Natomiast wracając do samej armii, armia Białorusi, jeżeli to mówimy o wojskach lądowych, to jest około 40 paru tysięcy żołnierzy, zgrupowanych w dwa dowództwa operacyjne zachodnie dowództwo operacyjne w i i północno-zachodnie dowództwo operacyjne w Borysowie. To są dwie takie struktury wojskowe, które odpowiadają za dowodzenie lądową częścią Armii Białoruskiej. W ich skład zasadniczo wchodzą dwie brygady zmechanizowane, jedna brygada artylerii i pozostałe jednostki, pułki wspierające te, te działania. Jest jeszcze dowództwo operacji specjalnych, pod które podlegają dwie brygady Jedna w Pitepsku, druga w Brześciu oraz brygada specjalna w, w Marinagorce. Do tego są jeszcze jednostki podległe pod sztab generalny. To są dwie brygady rakietowe, czyli brygada rakiet operacyjno-taktycznych i brygada artylerii rakietowej oraz brygada artylerii mieszanej i jednostki też wsparcia logistycznego, rozpoznawcze, radiotechniczne itd., tak i do tego jeszcze dowództwo sił powietrznych, gdzie są dwie takie główne bazy w Baronowiczach i w Maczuliszcze lotnicze. Jest jeszcze baza w Lidzie z lotnictwa szturmowego i szkolna oraz pułki przeciwlotnicze brygady. Jeśli spojrzymy na strukturę całej armii białoruskiej, to zwrócimy uwagę, że grosił to są właśnie jednostki zabezpieczenia i ochrony, jakby tej przestrzeni geograficznej, jakiej jest Białoruś, czyli to są jednostki zabezpieczenia dróg kolejowych. Są dosyć mocno rozbudowane, jak na potrzeby, dosyć małej armii białoruskiej, ale także obrony powietrznej, które mają zabezpieczyć ten cały teren przed działaniami no, napadu, środków napadu powietrznego. I w te elementy Białoruś poprzez fundusze państwa związkowego bardzo mocno inwestowała w ramach właśnie wsparcia też przez Rosję, państwa związkowego razem z Rosją. I te, to są te elementy, które są w, na Białorusi bardziej, bardziej roz, rozwinięte. Więc jeżeli mówimy o jakimś zagrożeniu militarnym Białorusi, to nie ze strony jej armii jako takiej, bo to są w zasadzie sześć brygad, które można, można powiedzieć, że są do użycia w, w każdej chwili, ale przede wszystkim właśnie przez ten teren, który może być wykorzystany przez Rosję, i dosyć szybko ta projekcja siły może być zrealizowana na do dowolnym kierunku, właśnie z całego obszaru Białorusi. Tutaj bym widział tą siłę i zagrożenie.
0: No, do kooperacji jako takiej białorusko-rosyjskiej w dalszej części jeszcze przejdziemy, ale bo powiedziałeś, mocno inwestowała. Jednak patrząc w pewien sposób na ten potencjał ludzki też i sprzętowy, tak, czyli siły i środki, no ten obraz armii białoruskiej nie wygląda przynajmniej tak z zewnątrz jakoś mocno. I mocno to zresztą też sam podkreśliłeś, że to bardziej terytorium chyba niż ta armia, bo mówi się, powiedzmy, że w kręgach zainteresowanych bezpieczeństwem czy bezpieczeństwem narodowym, że potencjał przede wszystkim Białorusi, jeśli chodzi o ludzi, no przy okazji też i o sprzęt, bo bez niego nie da się zbyt wiele zrobić, to jednak są siły i służby specjalne, no i wszystko to, co związane z tą strefą cyber i że ten potencjał tam jest, a cała reszta no, weźmy też pod uwagę oczywiście siły jeszcze milicyjne czy, czy innych służb, ale kiedyś też rozmawiałem z Białorusinami, którzy uciekli stamtąd i oni mówili, że tak naprawdę te wsparcie, no niestety trochę uciekamy znowu w stronę polityki, ale te poparcie społeczne jako takie jest bardzo niskie tak i ten naród ewidentnie gdzieś jest zastraszony, no jest ten aparat przymusu, represji, który ten naród trzyma, no bo to też jest ważne, żeby interpretować zagrożenie ze strony Białorusi jako takiej, czy Tutaj jakby potencjał, patrząc całościowo na ten, nazwijmy to, aparat siły, widzisz jako taki, czy jednak w pewien sposób będziesz dalej mówił, że to jest kwestia tak naprawdę bardziej terytorium niż, niż samego wojska i, i, i pozostałych służb?
1: No to mówimy o zagrożeniach zewnętrznych, to wskazywałem tutaj wojsko. Natomiast tak naprawdę Białoruś najsilniejsza jest w właśnie wojskach wewnętrznych, w milicji, nie w służbach specjalnych, o to tutaj Arturze wspominałeś, ale to są bardziej sytuacje ukierunkowane na utrzymaniu władzy. Łukaszenka bardzo mocno inwestował, w zasadzie najlepszy rekrut idzie do jednostek wewnętrznych, najlepsze uzbrojenie i płace też są w jednostkach wewnętrznych, czyli w wojskach wewnętrznych, w milicji, w służbach specjalnych co też pokazało, w jaki sposób sprawny, jakby to, nie, jakby to nie powiedzieć, zostały spacyfikowane protesty na Białorusi. Wojsko w tym w ogóle nie uczestniczyło, a wręcz przeciwnie, wojsko zostało wysłane na poligony, żeby po prostu nie za bardzo myślało, co się dzieje w, w, środku, w środku kraju, a całą operację były przeprowadzany przez właśnie jednostki wewnętrzne, które były szkolone, odpowiednio dogadzane przez reżim i stanowiły jakby... Główną siłę, która utrzymuje Łukaszenkę przy władzy. W porównaniu do 45-7 tysięcy białoruskich żołnierzy, tutaj dochodzi do paru na 100, do 100 parunastu tysięcy sił, sił wewnętrznych. To jest, sam pokazuje fakt, jak to wygląda. Mówimy o tylko samych wojskach wewnętrznych, już nie mówiąc o zwykłych milicjantach i innych służbach, które też są mundurowymi, ale też jakby wspierają Łukaszenkę. Biorąc pod uwagę ilość tych wojsk wewnętrznych i jednostek specjalnych i służb. Przyjmuje się, że nawet 30% społeczeństwa jest powiązane z tymi strukturami, więc tutaj można powiedzieć, że Łukaszenka utrzymuje się przy władzy bardziej właśnie angażując siły i środki w utrzymywanie właśnie tej, tej populacji powiązanej z, z elementami siłowymi, ale wewnętrznymi na Białorusi. I tutaj się zgodzę, że siłą Białorusi jest też to, że sposób ewentualny oddziaływanie na tą, na to, na tą Białoruś na przykład poprzez działania informacyjne jest utrudniona, bo wszelkie działania związane z propagandą są zwalczane przez tamtejsze służby specjalne i odpowiednie organy, które się tym się zajmują. Łukaszenka to bardzo sprytnie zorganizował w ogóle cały ten system zarządzania i zdobywania wiedzy, a także zwalczania wszelkiego rodzaju zagrożeń, budowując pewien zasób powiązań dotyczących osób służbowych, ale też manewrując osobami, czy tam zmieniając ich w odpowiednim czasie na różnych stanowiskach, przez co nie wykształcił się na Białorusi jakiś mocny konglomerat siłowników, którzy mogliby przeciwstawić się jego władzy, więc to wszystko świadczy o tym, że mimo takim niedoceniany prezydent tego kraju, można powiedzieć, jest osobą, która dosyć sprytnie organizuje sobie otoczenie, nie pozwalając zbudować jakiejś opozycji wewnętrznej, która mogłaby zagrozić jego
0: władzy. To mam takie krótkie i bardzo konkretne pytanie. Może małe wprowadzenie, oczywiście jak zwykle, ale, ale jednak pytanie jest krótkie. Niektórzy analitycy twierdzą, że Białoruś jest stracona. Ja nie podzielam tej opinii. Jak według Ciebie, stracona oczywiście dla nas jako Zachodu, jako przyszły kraj, taki nazwijmy to europejski, zachodni, jak Ty to widzisz? Jest Białoruś tak naprawdę do odzyskania, czy to jest po Białorusi?
1: Białuś nie jest stracona, bo my mamy coś, czego się Biał, najbardziej objawia, obawia. Obawia się czegoś, co nie jest w stanie... Przeciwstawić się nic poza butem wojsk wewnętrznych i działaniem służb specjalnych, które, które będą jakby tylko i wyłącznie to utrzymywać. To jest coś, co się nazywa soft power. Soft power, które przyciąga nas, przy, przyciąga Białorusinów do nas w taki sposób, co nie, nie mógł, przeciwdziałają tego te wszystkie siły. Jeżeli Łukaszenka w jakiś sposób odejdzie od władzy, to, to jest społeczeństwo biał, białoruskie, które. Jest dosyć takim społeczeństwem odmiennym od rosyjskiego, w zasadzie bardzo odmiennym. Nam się wydaje, czasami podajemy znak równości między Białorusinem a Rosjaninem globalnie, ale to tak naprawdę jest bardzo inne społeczeństwo, można powiedzieć, bardzo powiązane z władzą, bardzo legalistyczne, propaństwowe, co widać też po opozycji, ale też mocno zastraszone, które można łatwo manipulować. Jeżeli straci możliwości aparat przymusu wywierania takiego wpływu na te osoby, to te osoby bardzo łatwo potrafią docenić coś, co jest związane ze spokojem. Białoruś nigdy nie miała jakichś awersji związanych z działaniami na przykład grup nacjonalistycznych w środku, takie na przykład Rosjanie mają Nigdy nie miała tego typu zacięć związanych z, z jakimiś rewizjami dotyczącymi granic. Przynajmniej mówimy o społeczeństwie, nie mówimy o władzy, czy tam Łukaszanka swego czasu też parękrotnie mówił, że tam wschodnia Polska to też częściowo Białoruś. Ale jako społeczeństwo w, w środku, jeśli porozmawiasz z Białorusinem, czy z Białorusinami, to nie ma tego typu, ma typu, typu zagadnień. Oczywiście też trzeba pamiętać, że Białoruś jako takiej państwowości y, nigdy nie miała na przestrzeni tam wieków, i też oni inaczej troszeczkę podchodzą do, do swojej, do swojej histo do ich historii. Oni też się odnoszą trochę do historii Wielkiego Księstwa Litewskiego, do II Rzeczpospolitej, ale też do tej sowieckości, którą się szczycą w ramach y, wojny ojczyźnianej i wszystkim tym związa związanym. I ten cały konglomerat po prostu funkcjonuje na tej, na tej Białorusi, spina to. Ten reżim Łukaszenki, który to wszystko, wszystko kontroluje, przy jego braku no następne, na pewno nastąpi coś takiego jak odpływ pewnych elementów właśnie w kierunku tych, tego soft power, co, co ma Unia Europejska i uważam, że nie jest ona tak stracona. I oczywiście to trzeba dobrze modelować, żeby odpowiednio, odpowiednio przygotowywać tego typu działania, mieć jakieś scenariusze, budować te elementy, które pozwalały przybliżyć Białoruś do krajów europejskich i jeżeli to będzie budowane z taką wizją długoplanową, ten soft power spowoduje, że naprawdę ta Białoruś wcześniej czy później będzie krajem, który będzie samostanowił o swojej kulturze, o swojej polityce w ramach wspólnoty państw europejskich. Ja tego bardzo bym chciał i mam nadzieję, że to kiedyś się stanie.
0: No ale do tego trzeba na pewno dobrze przemyślanych, zaplanowanych i dobrze jeszcze lepiej zrealizowanych, aktywnych tak naprawdę działań w kierunku Białorusi i miałem już przejść dalej, ale trochę mnie sprowokowałeś i jeszcze mam dwa pytania. Mhm. No to jak, Łukaszenka jest chory czy może Rosjanie go otruli? Czy to w ogóle jest na rękę Rosjanom, że on odpadnie? Może co, mają kandydata na jego miejsce? Czy te tematy w ogóle gdzieś rozpatrywałeś, czy według Ciebie to jest, nie wiem, zasłona dymna albo jakiś drugoligowy temat w ogóle?
1: Mi się wydaje, że nie jest teraz na rękę w Moskwie utrata Łukaszenki, bo by mieli kolejny kraj, który w zasadzie nie jest przygotowany na przejęcie władzy przez kogokolwiek. Łukaszenka na razie nie przygotował tak naprawdę przekazania władzy. Mi się wydaje, że on jeszcze czeka z tą sytuacją, Kogo namaścić z tym, co się stanie na Ukrainie. On czuje, że już powoli dobiega jakiś jego taki nadtypowo fizyczny koniec i musi się przygotować. Czy to będzie któryś z jego synów, czy ktoś jeszcze inny, narzucony przez Moskwę? No, w tej chwili trudno to określić, nie widać nikogo na horyzoncie. Natomiast jego choroba o tyle może być komentowana w różne teorie spiskowe, czy to po prostu też jest starszy człowiek, który już swój wiek ma. Pewne, pewne problemy zdrowotne, pamiętajmy, że on w jakiś sposób też ten COVID przechodził dosyć, dosyć mocno, więc tutaj trzeba też pamiętać, że to mogło też być z tym spowodowane. Mi się wydaje, że jeśli Łukaszenka ma coś przygotowane za nadżo, znając jego, to jeszcze tego nie ujawnił, po to, żeby nie zostało to w jakiś sposób storpedowane przez Moskwę. Mimo, że Białoruś jest sojusznikiem Moskwy, to jednak Łukaszenka zawsze starał się daleko posuniętą samodzielność polityczną utrzymywać, na ile mu się to udawało, to możemy sobie oceniać na przestrzeni tej historii. Jeśli miał jakieś miejsce, gdzie mógł odejść od Moskwy, to na pewno to wykorzystał, a te mom momenty, kiedy musiał być blisko, to najbardziej jak mógł się ociągać, Można to przyjąć jako pewnik. Ale w tej sytuacji, w jakiejś w tyle znalazła Białoruś, która w zasadzie jest współodpowiedzialna za napaść na Ukrainę i też uczestniczy we wszystkich tych działaniach pasywnie właśnie ze względu na swojej terytorium, no to mi się wydaje, że jeszcze Łukaszenka nie jest na tyle gotowy, żeby przygotowywać jakiegoś następcę, żeby nie prowokować Rosji do pewnych działań, które mogłyby to storpedować.
0: Pułkowniku Macieju, trochę pół tym pół serio, można by powiedzieć, że karma wraca, tak? bo Łukaszenka mocno twierdził, że COVID-u w Białorusi nie będzie, organizował mecze w ukochanym swoim hokeju i tak. Ale pojawia się jeszcze jeden element, no bo ten aparat ucisku, ten aparat represji zdecydowanie mocno odgrywa się na członkach rodzin osób, które walczą w Ukrainie i walczą przeciwko Rosji. Mowa o batalionie białoruskim, batalionie białoruskim, który ma no, dość dobrą renomę wśród samych Ukraińców. Tam na początku były oczywiście problemy z zaufaniem, ale no dzisiaj ten obraz się zmieniał. No i batalion wydał pewnego rodzaju komunikat. Powiedział, że jak trzeba będzie, a w ogóle, że być może ten czas i tak przyjdzie, że oni wrócą i na Białorusi pewien porządek przeprowadzą. No nie mówią o jakiejś formie przewrotu, ale na pewno pewnej zmiany. Według ciebie to jest to siła, która faktycznie coś może zmienić? Czy to takie, za przeproszeniem mimo wszystko, trochę czcze gadanie po to, żeby trochę nastraszyć reżim, żeby może służby miały czym się zajmować i, i trochę te ich roboczo godziny obciążać?
1: No To jest coś, co Ukraina, sami Ukraińcy zrobili lustrzane odbicie projekcji siły tylko w kierunku Białorusi. Łukaszenka czego się obawia i w zasadzie czego się obawiają w ogóle siłownicy na Białorusi to jest po prostu wciągnięcie całej Białorusi w wojnę. Łukaszenka dał taki Karl swoim, swoim siłownikom, że wszystko zrobi, żeby nie wprowadzić Białorusi w, i sił zbrojnych, szczególnie Białorusi, w działania ofensywy, ofensywne w stosunku do, do, Ukra do Ukrainy. Nie jest to tak, że Minsk nie będzie jakby tam wspomagał czy tam amunicją, czy swoimi zasobami, czy swoimi poligonami i instruktorami w tej chwili, żeby pomagać szkolić rosyjską armię, ale na pewno nie chce wprowadzić wojsk białoruskich do konfliktu. Słyszę, na to, że obiecał i to też społeczeństwu, że on jest jedynym gwarantem, że Białoruś nie będzie uczestniczyć w wojnie i, nie, i, nikt, na, i, i nikt na Białorusi nie napadnie. Bardzo często jeszcze przed konfliktem w 2014 roku mówił, że to, co się działo na Ukrainie, że on go jest gwarantem tego, że nie będzie tego, co się dzieje na Ukrainie. Jeszcze po 2014 roku. I cały czas w narracji jego do społeczeństwa. Mówił o tej stabilności powiązanej z, z jego osobą. Więc tutaj projekcja siła, o której mówiłeś o batalionie, czy tam pułku teraz na Ukrainie białoruskim, który może wydać Łukaszence działania, bo, działania partyzanckie tutaj z dłużbą południowej granicy, no to jest, jest po prostu jego koszmarem. I cały czas Kijów trzyma tę te, projekcję jako odpowiedź na coś, co... Łukaszenka może zdecydować się zrobić z kierunku, właśnie tutaj południowego, w kierunku Kijowa, ewentualnie wspomóc Rosję w działaniach wojennych z tymi swoimi siłami zbrojnymi, którymi posiada. Więc Ukraina dała sygnał. Jeśli będą jakiekolwiek aktywne działania sił białoruskich, zostaną po prostu rozpoznane, Wtedy zostanie użyty, użyty pułk Kalinowskiego do działań po prostu odwetowych na kierunku właśnie białoruskim no to, i to by de facto wprowadziło wojnę partyzancką na tym obszarze. Znając sposób jaki działają Białorusi na Ukrainie z takim doświadczeniem, mi się wydaje, że byliby nie może dość nieliczni w stosunku do sił bezpieczeństwa białoruskich to bardzo wymagającym przeciwnikiem.
0: Tutaj też pewnego rodzaju ciekawostka, bo może nie wszyscy nasi słuchacze wiedzą. Patron, czyli wspomniany przez Ciebie Kalinowski, jest takim naszym no, wspólnym bohaterem tak naprawdę polsko-białoruskim.
1: Tak, 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 tak.
0: Dobrze, przejdźmy teraz w takim razie do Rosji, bo zastanawiamy się też nad potencjałem rosyjskim dzisiaj. No bo patrząc na to, co się działo na Placu Czerwonym, na tą skromną po biedy, de facto defilade, czyli wszyscy się trochę tak śmieją z takich gry słów, że to żadne zwycięstwo, właśnie bieda, no to można się zastanawiać nad stanem i potencjałem całej tej armii, zarówno i tym osobowym, jak i jeśli chodzi o sprzęt, tak? Czy ta gospodarka faktycznie jest na tych torach wojennych? Czy te moce przerobowe faktycznie są, czy jest to jakaś propaganda sukcesu znana w ogóle u Sowietów de facto od wieku, co najmniej, tak? Mówi się, ostatnio czytałem jakiś artykuł czy analizę, ja przepraszam autora, nie pamiętam gdzie o tym czytałem i czyja to była wypowiedź, że są w stanie produkować około 150 czołgów miesięcznie. Tylko co z tego, jeżeli brakuje wyposażenia czy sprzętu do tych czołgów, tak? to dzisiaj ten potencjał byś podobnie trochę miał spojrzeć jak przed chwilą na Białoruś. To Rosja ten potencjał ma poza potencjałem ludzkim, no bo oni są trochę dla nas, tak trochę żartując jak Chiny, no jak nie bronią to nas zadeptają.
1: Ja bym tutaj takie hasło rzucił, potencjał strachu. Co ty myślisz na ten temat, Arturze?
0: Bardzo mi się hasło podoba i na pewno je wykorzystam w opisie odcinka.
1: Potencjał strachu Rosji tak naprawdę. Boimy się Rosji poprzez ten strach, czym ona sobą reprezentuje jako taką, ale tak naprawdę możliwości realizacji, tak już działań ofensywnych czy bojowych, które obserwujemy w stosunku do tego, co, co dysponuje NATO, to, to, to nie jest zbyt oszałamiające, jeżeli chodzi takie o typowo wojskowe spojrzenie na temat, ale tak naprawdę potencjał strachu to jest związany z tym, że może Rosja zdecydować się mimo tych dysproporcji w sile, no jednak działanie bojowe w stosunku, nie wiem, do krajów bałtyckich, czy nawet do nas, do Polski, wciągając nas w coś, co się nazywa wojna i destabilizując Polskę i region gospodarczo, politycznie i społecznie. I ten potencjał strachu Rosja ma, bo ona ma wolę, jak widzimy, mimo dysproporcji sił, Prowadzić działania zbrojne w stosunku do drugiego kraju, że nie, jeśli nie osiąga celów politycznych innymi metodami. Tak było w przypadku Ukrainy w 2014 roku i tak jest teraz w, w stosunku do Ukrainy. Tu jest ten cały strach polega na tym, że jeżeli Rosji się uda w ten sposób znowu wygrać i to co chce osiągnąć w taki czy inny sposób, czy dalej nie posunie się w kierunku państw bałtyckich i Polski. Także to jest właśnie ten potencjał strachu, o którym tutaj mówię. On się oczywiście składa też na kwestie militarne i inne związane, ale też zwróć uwagę, że ta słabość Rosji przekłada się na brutalność jej żołnierzy. To, co zrobili w Bucze, w Irpieniu i to zostało jak nagłośnione, to nie jest coś, co zostało z, z moim zdaniem zrobione tak sobie przez żołnierzy. To była frustracja, że nie osiągnięto pewnych sukcesów militarnych. Pozwolono żołnierzom na brutalne traktowanie cywilów, żeby ten przykład dać i Ukraińcom i dać i reszcie Europie, że konflikt ewentualny z Rosją albo ten, który Rosja rozpocznie, będzie konfliktem brutalnym w stosunku do cywilów i też te państwa muszą się przygotować nie na to, że będą atakowane i zabierane im teren, ale przez to, że będą ekstryminowani ludzie, którzy są obywatelami danych krajów. I to jest właśnie budowanie tego potencjału strachu. Do tego jeszcze można dołożyć broń atomową i inne czynniki związane z, z, wiem, z przejęciem obiektów nuklearnych, jakie jak miały miejsce w, w, na Ukrainie. To wszystko jest po to, żeby ten potencjał budować i tym potencjałem grać. Więc tutaj bym upatrywał siłę Rosji, ale też jej
0: słabość. I tutaj w pewien sposób muszę się troszeczkę z tym zgodzić i nie zgodzić, bo no jestem mocno związany z Górnym Śląskiem. Niektórzy ze słuchaczy pewnie już to kiedyś słyszeli, ale ja od razu mam skojarzenia z tą... Bo, mu, bo mówię tak naprawdę o, o tych brutalności, tych nazwijmy to żołnierze, bo dla mnie to nie są w ogóle żołnierze. Nie chcę nawet mówić, że zwierzęta, bo bym zwierzęta obraził. Ale przypomina mi to obrazy, oczywiście, no, których nie widziałem i tylko z historii je znam. Również z relacji niestety rodzinnych, kiedy Armia Czerwona przechodziła nie tylko przez Polskę, ale właśnie też, znaczy źle to może zabrzmi, ale też przez Górny Śląsk. tak? I jako taki mamy tę swoją tragedię górnośląską, mamy odpowiednie jakby podejście, jeśli chodzi o, o, o samą Rosję i to, co ostatnio tam Kadyrow proponował względem Górnego Śląska. No to zostało tutaj mocno wyśmiane i świadczy tylko i wyłącznie o jego niewiedzy, niekompetencji i tak dalej, i tak dalej. Ale do czego zmierzam? Że ten, nazwijmy go roboczo, żołnierz, tak naprawdę jest osobą pochodzącą z tych samych klas społecznych, z tych samych regionów, nazwijmy to Rosji, i że to się tak naprawdę przez te wszystkie pół wieku czy wiek de facto nie zmienia. Te same, no to jest kwestia gdzieś psychiki, socjologii, psychologii i właściwie wszystkiego, co się tyczy z wnętrzem człowieka, z jego z jego głową, ale wydaje mi się, że jeśli wracając do potencjału to też pewnie jest ten rosyjski potencjał i, i, i również strachu albo przede wszystkim strachu, jeśli chodzi o strefę cyber i tu mam na myśli czystą cybernetykę nierozumianą przez pryzmat tylko i wyłącznie technologii, ale po prostu przez procesy zarządzania w organizmie, sterowania przepraszam, nie tyle zarządzania, co sterowania w organizmie i tu pod tym względem Widać, że Rosja mimo wszystko i mimo swoich kryzysów sobie w pewien sposób i to właściwie w całej prawie, że Europie radzi, no bo klasycznie i w cudzysłowie oczywiście pięknie dzieli społeczeństwa jak idzie, a pamiętajmy, że co chwilę w którymś państwie wybory, jeśli nie parlamentarne, to prezydenckie będą, czasem będą pewne protesty społeczne, może nawet i wybuchy i zawsze te sytuacje będą przez Rosję do wykorzystania, bo Rosja jest, nazwijmy to jedna, a Europa, Unia Europejska i NATO zawsze jest, brzydko mówiąc, zbieraniną sojuszników i no, samodzielnych rządów.
1: To prawda, bo Rosja wykorzystuje to, co jest naszą siłą jako demokracji, czyli naszą otwartość. Demokracja, demokracja to jest coś, co w jakiś sposób jest. Otwartość społeczeństwa na pewne opcje, ale też pewnego rodzaju nieprzewidywalność, bo demokracja też można powiedzieć, że to jest jakby suma tych dwóch elementów otwartości i nieprzewidywalności. Nie mamy też, nie możemy przewidzieć, kto wygra wybory, prawda? Oczywiście możemy patrzeć na te słupki, ale to wszystko jest w rękach ludzi, którzy będą dokonywać decyzji przy urnach. W tych krajach jak Rosja, to wiadomo kto wygra w następnych wyborach, prawda? tak samo jak Biał w Białorusi. Więc ta otwartość nasza jest wykorzystywana przez służby specjalne do działań, żeby na nas oddziaływać. Oni to nazywają zespołem działań pośrednich, bo oprócz tych bezpośrednich, wojennych, o których tutaj widzimy na, na Ukrainie, to też są działania pośrednie, które też są realizowane w stosunku do Ukrainy ale też właśnie to wspierających ją krajów i do nas. To jest bardzo też popularne i mówią, że to jest jakaś propaganda czy też działania informacyjne, ale tak naprawdę to są działania pośrednie, to jest cały zespół wszystkich działań, łącznie gospodarczych, wywiadowczych czy też nawet w przestrzeni cyber, które mają za zadanie stworzyć pewien obraz albo wymóc podziały społeczne, polityczne, no wszystko to, co może zdestabilizować dany kraj, a demokracje są na to podatne. Oczywiście możemy się tym bronić w jedyny, który moim zdaniem jest skuteczny sposób i pozwala demokracja bronić się przed takimi, takimi działaniami. To jest świadomość tych zagrożeń, że one takie są, świadomość kierunku, skąd te zagrożenia wychodzą, a także celów, jakie, te, jakie ma druga strona w stosunku do nas. Jeżeli mamy taką świadomość, wiemy jak, skąd ona nadchodzi i w jaki sposób jest produkowana, to nie musimy być, zamykać się, na, na, być społeczeństwem zamkniętym, ale być na tyle oświeconym że i mającym świadomość tych zagrożeń, że będziemy odporni na tego typu działania jako, jako całość. Oczywiście jakieś tam jednostki mogą być podatne, ale jako całe społeczeństwo to jest udowodnione, że wtedy człowiek jest, czy tam społeczeństwo jest odporne na, te, na działania właśnie tego typu działań pośrednich. Rosja to będzie, będzie wykorzystywać, wykorzystywała dosyć skutecznie, ma do tego struktury i to będzie jakby przyszłość w działaniach rosyjskich na dekady, ponieważ ta siła militarna Rosji została jakby obnażona w tej wojnie. Z Ukrainą. Oczywiście jest, ta, jest ten potencjał strachu, ale ten strach też, jeżeli zrozumiemy na czym polega, to też jest słabością Rosji, bo on może być nieskuteczny w stosunku do nas. Także poznawajmy tą Rosję. Ja się staram poznawać ją jak najdokładniej, patrzeć na jej dobre i złe strony, żeby, żeby wiedzieć, w jakich elementach jest dobra, w jakich elementach jest słaba, po to, żeby. Wiedzieć, co naprawdę nam zagraża i w jaki sposób i staram się o tym komunikować na swoich, na swoich kanałach.
0: No i wydaje się, chociaż nie jest to najlepsze słowo, że robisz to bardzo skutecznie, bo przecież szybko naprawdę udało Ci się zdobyć grono obserwujących na Twitterze. Zapraszam oczywiście do obserwowania profilu pułkownika Korowaja Mieliśmy przejść za chwilę tak naprawdę do tej kooperacji białorusko-rosyjskiej, ale o jeszcze jedną rzecz w takim razie bym musiał zapytać. Czy jakbyśmy mieli powiedzieć o potencjale ukraińskim, no bo w sumie to jest trzecie państwo, które cię bardzo interesuje, to zgodzisz się i, i powiesz coś tak naprawdę na, na ten temat? Jest o czym powiedzieć, no bo wiadomo, to nie jest armia, która poradziłaby sobie z tą agresją sama. Potrzebuje tego wsparcia Zachodu i ono jest potrzebne, bo jest też w naszym interesie. No bo przecież no, kontrofensywa ruszyła, nie ruszyła. Oczywiście tutaj też mamy sprzeczne informacje. Jak ty na to wszystko patrzysz, na tą dzisiejszą wojnę, że tak się wyrażę?
1: No, dzisiejsza wojna pokazuje nam, że konflikt symetryczny jest konfliktem, który trzeba brać pod uwagę w, w naszej części Europy. Pamiętajmy, że te. Parę dekad temu mówiliśmy wyłącznie o konfliktach asymetrycznych, czyli tych konfliktach, które dotyczą pewnych zagrożeń terrorystycznych, jakichś takich tego typu działań hybrydowych. Natomiast tutaj mamy do czynienia z konfliktem symetrycznym, który jest klasyczną przykładem tego, że nie wolno zamykać się na pewne rzeczy, które miały miejsce wcześniej, bo my żyjemy geograficznie w pewnym obszarze, gdzie tego typu konflikty najwięcej dawały politycznie. U nas nie zmieniały się kwestie związane z polityką poprzez działania powiedzmy asymetryczne, tylko zawsze dochodziło do konfliktów symetrycznych, które zmieniały władzę czy też zabierały teren w tej części Europy. Nic się to nie zmieniło, technika poszła naprzód, ale proces sam pozostał taki sam. A jeżeli chodzi o Ukrainę, Ukraina poczyniła po 2014 roku w zasadzie kolosalne zmiany, jeżeli chodzi o swoje siły zbrojne. I co ciekawe, ukraińskie siły zbrojne nie brały modelów wrzyste wdzięty z natowskich, ale stworzyły coś, co zaadaptowały do swojego terenu, do możliwości swojego państwa, ale przede wszystkim do tego, co reprezentuje sobą siły zbrojne Federacji Rosyjskiej. Zbudowały Taki system bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o siły zbrojne, i taki sposób działania, który umożliwia obronę swojego terytorium, mimo dysproporcji sił ale też z góry zakładano, że ta obrona nie będzie trwała nieskończoność ze względu na dysproporcje potencjału obu krajów. Co też widzimy, że po dwóch latach, to już drugi rok wojny, że Ukraina bez wsparcia państw Zachodu no, zdewaluowała swoje siły zbrojne do takiego stopnia, że Rosja po prostu by ich, bez wsparcia Zachodu po prostu by Rosja ich zdobyła samą przewagą siły i ilości. Co też świadczy o prowadzeniu konfliktu symetrycznego. Tutaj jest duży właśnie postęp, że Ukraińcy zakładali tego typu. Nawet przed parę lat, przed konfliktem pisano, że muszą bronić się całym państwem, całą strukturą państwa i też przygotowywano się na oddziaływanie Rosji i militarne i też właśnie te pośrednie całą strukturą państwową. Oczywiście nie wszystko im się udało. Były zdrady pewne, no, co doprowadziło do na przykład szybkiego zajęcia południa Ukrainy, gdzie Rosjanie wyprowadzili dosyć skuteczne uderzenie z Krymu. Też było dosyć agresywne i prawie że udane uderzenie na Kijów. Tam naprawdę niewiele Rosjanom brakowało do sukcesu, ale na pozostałych kierunkach Czernichów, Charków, Sumy, Rosjanie nie uzyskali powodzenia. Tak samo Doniec i tutaj. Cały Donbas też nie został zajęty, zresztą przygotowywany tyle lat pod tym względem jest dosyć trudnym obszarem do, do pokonania przez Rosjan. Rosjanie liczyli na dosyć szybki sukces, nie docenili Ukraińców i tak się skończyło to działanie. Więc ta armia i cała Ukraina tym swoim potencjałem od 2014 roku zrobiła kolosalne kroki, biorąc pod uwagę możliwości danego kraju, ale jak mówię, Pracowała nad tym, analizowała, miałabym przyjemność rozmawiania z różnymi ludźmi, którzy się tym zajmowali wcześniej i teraz też zajmują, się Ukraińcami. Wprowadza bardzo nowe rozwiązania, bardzo nowe rozwiązania które, które pozwalają w tej dysproporcji sił zdobywać przewagę i redukować potencjał Rosji do takiego stopnia, żeby przechodzić na niektórych obszarach do ofensywy. Odblokowano Kijów. Zmuszono Rosjan do ucieczki spod Hersonia, przeprowadzono udaną ofensywę obok Harkowa. To wszystko ze względu na to, że przede wszystkim Ukraina potrafiła zdobyć przewagę świadomości informacyjnej nad przeciwnikiem. Oczywiście, przy wsparciu też Zachodu, bo wspieramy Ukrainę wszelkimi danymi. To jest coś, co dało przewagę Ukraińcom nad Rosjanami. Po prostu wiedzieli więcej, wiedzieli szybciej, i mogli podejmować decyzje bardziej autonomicznie niż to robią Rosjanie. Ale z drugiej strony to takim game changerem w ogóle w wojnie na Ukrainie to jest to, co posiada z sobą łączność. Łączność satelitarna, która zabezpiecza która starli. To w zasadzie zmieniło pole walki pod względem i zarządzania nim, i zbierania informacji oraz dystrybucji tych informacji do ośrodków decyzyjnych, rozproszonych, które dają tą przewagę nad rosyjskimi, że one są bardziej scentralizowane i nie mogą się tak dynamicznie adaptować do, do danej sytuacji walki, a sytuacja na polu walki się zmienia o wiele szybciej i o wiele dynamiczniej niż, niż zakładaliśmy, że, że, tak, że tak będzie. Także tutaj widzę właśnie w potencjał tej Ukrainy, w tych możliwości adaptowania się przy pomocy własnych środków, a także tych dostępnych, które otrzymuje od zachodu, do bardzo ciężkiej sytuacji. Ale to trzeba pamiętać, że Ukraina walczy o swój byt i, i to robi odważnie, umiejętnie i, i bardzo jej kibicuje.
0: No nie sposób odmówić tak naprawdę kompetencji i pewnej takiej dozy pozytywnej wyobraźni i samemu prezydentowi i w ogóle aparatowi państwowemu, bo widać, że wnioski zostały wyciągnięte, jest wiele pomysłów, które nawet nas jako Zachód, gdzie niby się znamy na tej wojskowości, jednak potrafi czasem zaskoczyć. Tak? Tutaj to co mówisz, no też o tym słyszałem i to, że tak się wyrażę, u źródła, niejednokrotnie zresztą, że od dekady właśnie Ukraina dokonała ogromnego przeskoku i w pewien sposób udało jej się to robić nawet paradoksalnie w pewnej tajemnicy przed Rosjanami, mimo tych zdrad, o których mówisz, bo, bo to nie sposób nie, nie przytaknąć, że tak się wyrażę, że to południe Ukrainy niestety w ten sposób zostało też gdzieś stracone bądź w pewnych miejscach prawie stracone i też ciekawy wniosek myślę dla nas, no i Chińczycy, i Rosjanie zauważyli te możliwości, o których powiedziałeś, tak? Technologia, którą udostępnił mask, tak? Związana ze Starlinkami, no spowodowała, że i Rosjanie, i Chińczycy no mocniej znowu się zainteresowali całą technologią satelitarną. Ale idźmy w stronę podsumowania. Kooperacja białorusko-rosyjska istnieje i coś wnosi? Czy to tylko fasada? Czy tak naprawdę udzieliłeś już odpowiedzi na ten temat i śmiesz twierdzić, że Rosja no to ten swój potencjał, który określiłeś i opowiedziałeś to ma, ale że Białoruś wnosi głównie tylko i wyłącznie teren.
1: Pozostanę przy tym, że tak naprawdę potencjał tych, tych dwóch krajów ogranicza się do tych stwierdzeń, które dzisiaj użyłem. Tak naprawdę Rosja to jest potencjał strachu. Potencjał strachu, który będzie dla nas sprzedawany przez Rosję. W różnym formie, czy to też oddziaływaniu militarnym, czy niemilitarnym, militarnym, czy właśnie tym pośrednim. Natomiast Białoruś to jest ten obszar geograficzny, który pozwala Rosji tą projekcję tego strachu realizować w, w tych kierunkach, o których wspominałem. Będę się trzymał tej osi, dosyć takiej ogólnej, ale ona jak gdyby wskazuje nam to, co będzie się działo przy, przed naj, najbliższe lata, jeżeli stan faktyczny, jaki w tej chwili pozostanie, będzie cały czas w ten sam sposób wyglądał. Więc Rosja cały czas pozostanie zagrożeniem dla nas i dla, dla naszej części świata. Białoruś swy, swoją pozycją geograficzną, ale też i możliwościami Utrzymywania z tego społeczeństwa, z dala od tego soft power, które ma Europa, też będzie w tym w dalekim miejscu od, od wolności. Więc tutaj pozostanie to tak jak, jak mówiłem. No. Geografia plus strach będzie oddziaływał tutaj na nas.
0: Małym zwyczajem podcastu na celowniku jest, że staramy się zawsze zakończyć jakimś optymistycznym, pozytywnym aspektem i pozwolę sobie na mały żart. No to bać się czy nie?
1: Generał Patton, którego bardzo lubię, powiedział, że odwaga to jest strach przetrzymany troszeczkę dłużej, więc bądźmy odważni, przetrzymajmy ten strach trochę dłużej, on okaże się może na tyle mniej oddziałujący na nas, niż nam się wydaje.
0: Bardzo dziękuję. Macieju oczywiście zapraszam ponownie. Mam nadzieję, że zaproszenie zostanie przyjęte, bo myślę, że bardzo interesująco przynajmniej mnie się z Tobą rozmawiało i mam nadzieję, że też jest takie wrażenie naszych słuchaczy.
1: No dziękuję jeszcze raz bardzo za zaproszenie. Mam nadzieję, że moje wywody i analizy spotkają się z dobrym przyjęciem Twoich słuchaczy. Jeszcze raz bardzo dziękuję.
0: No myślę, że będą dobrym uzupełnieniem, a przynajmniej mam taką nadzieję tego, co, co robisz na Twitterze. Dzisiaj moim Państwa gościem był podpułkownik rezerwy Maciej Korowaj, oficer Wojska Polskiego, zajmujący się kwestiami militarnymi dotyczącymi Ukrainy, Rosji i Białorusi, taktyki, strategii i operacji. Jeszcze raz bardzo serdecznie pułkowniku dziękuję. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Bywajcie zdrowi, bywajcie bezpieczni. Kieruj się w stronę podcastu na Celowniku. Wszystkie odcinki podcastu na Celowniku dostępne są w ponad 20 największych platformach podcastowych, a także w serwisie YouTube. Zapraszam także do subskrybowania newslettera na Celowniku pod adresem nacelowniku.artur.pl. Jeśli doceniasz podcast i newsletter na Celowniku, zapraszam do wspierania w serwisie Patronite pod adresem patronite.pl. ukośnik na celowniku.